0: Alors bonsoir. Bienvenue à un deuxième garage foot. J'ai décidé d'en faire un deuxième. Euh, vu que c'est le début. Faire de l'activité. Euh, <coughs> je suis abonné à France Foot sur ma tablette. Et euh, l'équipe. Donc, je, ce qui est le fun, c'est clair que ça arrive sur ma tablette, mais souvent c'est le soir. J'ai tendance à lire un boucher euh, quand je ne suis pas trop occupé le soir. Et euh, dans les dernières semaines, je vais parler parlé L'Olympique de Marseille un peu. Euh, souvent je compare l'Olympique de Marseille à l'Impact de Montréal parce que je trouve que quand j'écoute l'after en France puis les, les, les balados sur les, la Ligue 1, j'ai l'impression d'avoir de des similitudes et surtout l'Internet. depuis 2012, dans beaucoup de situations quoi que dans le cas de l'Impact c'est peut-être moins dramatique que Marseille mais euh, la relation Paris Marseille puis Montréal Toronto je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Et euh, une chose qui me frappe aux yeux, c'est la question de l'entraîneur chef là-bas. Bon, l'impact est en MLS depuis 2012, depuis Jesse March, huit coachs se sont euh, succédés. Euh, il y a eu Jesse March, Charlebonne, Clopus, Biello. Euh, je dit huit coachs, non? March, Clopus, Mar March, Charlebon, après Charles Le Bon, c'était Clopus, Biello, Garde. Y a-t-il quelqu'un qui a fait euh, Celui qui a fait l'intérim, là, euh, Villemaire. Après Garde. Et, bon, on est rendu à Thierry Henry, ça donne, euh, bon, 7. Je me trompe d'un chiffre. Y a-t-il quelqu'un que j'oublie Non, je pense pas oublier personne. Hum, bref, bon, j'ai écrit 8, c'est 7. Euh, au niveau de Marseille, c'est 9. Puis, depuis 2012, j'ai inclus là-dedans euh, Didier Deschamps, ça va être là mon erreur. Mais bref, il y a eu une succession de coachs à l'Impact, autant qu'à qu l'Olympique de Marseille. Puis tu sais, je regardais un peu, la... je suis tombé sur un article dans France Foot qui parlait justement là, de la question là, de l'univers impitoyable de Marseille. Puis <coughs> tu sais, l'Impact, des fois, il y a une relation amoureuse avec les supporters, avec les ultras, t'sais, des fois les ultras ont fait des frasques. Quand on annoncé le nouveau logo de l'Impact, les gars n'avaient pas assisté à la première mi-temps. Euh, euh, bref, les gars sont émotifs. Puis des fois, il y a des clashs entre le club et les supporters. Et je regarde, ce qui est intéressant, c'est que l'article dans France Football, vous le lire, là. mais c'est la même chose avec Marseille. Présentement, il y a des tensions entre le président puis André, André villas -Boa. Bon, Pour ceux qui ne savent pas, c'est que Villasbois bois était arrivé parce que l'année passée, Rudy Garcia a annoncé qu'il quittait à la fin de la saison. On est arrivé avec une équipe et honnêtement, moi, j'étais pas confiant en début de saison. Remarque, que j'étais content que Villasbois arrive, mais j'avais des craintes. Et la réalité, c'est que six mois plus tard après son arrivée, euh, on disait, par exemple, que l'effectif le, était vieillissant, limité. Puis l'actionnaire ou le propriétaire, c'est euh, Frank Mc qui s'appelle l'Américain. Euh, en tout cas, bref, que... <coughs> Excusez le propriétaire, je ne voulais pas mettre d'argent. Six mois plus tard, eh l'Olympique de Marseille est deuxième, avec une petite avance sur la troisième position. Bref, peut-être un retour en Ligue des champions pour l'Olympique de Marseille. L'entraîneur a levé les doutes, et non seulement il a levé les doutes, mais les relations entre les groupes de supporters et l'entraîneur vont bien. Euh, à un point tel que, bon, là, ce qui est arrivé, c'est que la direction du, de, de, de l'Olympique de Marseille a fait tenir un Anglais, Paul Aldridge. Probablement que le but, c'est de dégraisser l'effectif et la masse salariale, tandis que le propriétaire ne veut pas investir. Et là, naturellement, Village Bois n'est pas content. Et lui, il a carrément dit, je suis venu à l'Olympique de Marseille à cause d'Andoni Zubizarreta. Et lui, disait, mon futur est lié à lui. Autrement dit, si lui s'en va, moi, je m'en vais. Et ça l'a énervé, puis lui, veut conserver ses joueurs. Entre autres, là, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à Dimitri Payet. Euh, est-ce qu'il pourrait retourner à West Ham? West Ham ne va pas. Je pense que c'est West Ham, le club. C'est à West Ham qui est à... il a quitté. En tout cas, bref, toute la question, est-ce qu'il pourrait quitter? Mais tu sais, on parle de dépendance. L'Olympique de Marseille, cette année, semble dépendant à Payet. Quand Payet n'est pas sur le jeu, l'équipe ne gagne pas. Il a pogné un rouge dernièrement, puis l'équipe a payé le prix le match d'après, c'était un match nul. Mais bref, bon. Alors, Village boas ce qu'il a fait, c'est qu'il a parlé très fort dans les médias. Et, entre autres, dans ce que France Football, on dit, c'est qu'il a compris. En faisant sa déclaration qu'il a fait. je ne reviendrai pas là-dessus, là, Mais, comme on dit, c'est il a compris qu'à Marseille, on parle fort et qu'il faut savoir monter le ton, le, le volume, pardon, pour être entendu qu'un rapport de force est une question de timing. excusez je prends une gorgée d'eau. Et là, je me pose la question, dans le passé de l'impact, au niveau de certains entraîneurs, euh, je pense à Charles Baum, entre autres. Peut-être pas à Biallou, mais si Charles Lebaume avait peut-être levé le ton au bon moment, parce qu'il y avait la cote auprès des supporters à Charles Baum, je vous rappelle le contexte, il arrive après Jesse March et l'équipe avait eu un méga début de saison. Euh, pendant un bout, on regardait en arrière au classement, maintenant on se regardait, ça a fini en queue de poisson, le point tournant, je pense, c'est le match au Costa Rica, cest au Costa Rica, où on avait fait jouer Pisco. on avait mis l'équipe B, puis qu'on avait perdu un zéro, ça avait comme été le match qui avait fait mal, mais l'équipe était bonne, et avec Charles Baum, on voyait de quoi, puis là, mais Charles Lebaume est parti en fin de saison, moi, tu sais, Charles Baum avait été politiquement correct, je pense que s'il y avait peut-être fait comme Villas-Boa, gueuler au bon moment. Peut-être que ça rejoint sa faveur. Peut-être pas, là, mais bref. Ceux qui me connaissent savent que depuis le congédiement de Biélou, je me suis beaucoup distancé de l'Impact. Je suivais beaucoup moins parce que j'étais en tabarnak après Joey Saputo. Puis je vais vous avouer que le fait que Joey Saputo est parti, Kevin Gilmore est arrivé, Olivier Renard, si je me trompe pas. Bref, euh, Moutiri-Henri, tant mieux. là. Personnellement, j'avais des doutes parce que Bien, je souhaite le succès de en Rive, ce serait le fun, c'est cool qu'il soit à Montréal, mais je veux dire, connaissait son caractère, en tout cas, bref, ça semble, en tout cas, pour l'instant, qu'en entraînement, les joueurs semblent apprécier puis tant mieux, je veux dire, j'ai pris mes biais pour le, le, le match en Ligue des champions, je veux que le club gagne, mais ça me gossait comment ça gérer le club, là, je suis content qu'il est comme détalé un peu. Là, dans France Foot, ce qui est intéressant, c'est si on regarde les relations avec les, les, les coachs, oui, il y, a une qui a il y a des cas qui. Bon, des cas, par exemple, d'entraîneurs qui se sont pognés. Mais il y en a un, c'est Franz Beckenbauer. Juste une parenthèse, Franz Beckenbauer, grand allemand. Il a joué au Cosmos de New York. Puis à l'époque, il a joué au Cosmos. L'entraîneur du Cosmos, ce n'était pas n'importe qui, c'était Eddie Fermany, qui était l'entraîneur-chef, le premier entraîneur de l'Impact. Il a été coach du Manix, si je ne me trompe pas, puis du Supra, puis de l'Inter Montréal. C'est un gars bien implanté à Montréal. <coughs> puis, c'est dans le livre Rock and Roll Soccer, j'ai remarqué ça, je dit, c'est quoi cette affaire-là? C'est une note de bas de page que l'auteur écrit, mais c'est vrai. Il y a un film qui a été fait sur le cosmos de New York qui s'appelle Once in a Lifetime. C'est la, la débauche de New York. Puis, il y a une séquence où tu vois Eddie Fermany parler à Franz Beckenbauer et qui dit... Je veux que... « I want you to pass the ball, the ball, not in back of the player, but in front of the player. » je suis comme What the fuck? » C'est clair que ça a été stagé, que tu es Eddie Firmini j'ai rien contre le gars. Mais tu vas aller dire à Franz Beckenbauer comment faire une passe. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Mais bref, je reviens avec euh, l'histoire de Marseille. En 90, le 6 septembre, Bernard Tapie annonce qu que Franz Beckenbauer... S'en vient aux commandes, euh, s'en vient à l'Olympique de Marseille. Euh, si je ne me trompe pas, on le, nomme, euh, on le nomme président, je crois, je ne sais pas trop. On le nomme président, c'est ça. Et là, euh, lui fait venir avec lui Holger Oshiek comme un adjoint. Là, il est-tu il est -il comme directeur technique? Bref, on le fait venir au club. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a déjà un coach. Ça, on le fait venir comme directeur technique, pardon. L'entraîneur en place, on s'en fout complètement, il s'appelait Gérard Guilly. Et on il dit, tu votre avis avec le gars du Kaiser. Bon. Gilly, qui est un gars très discret, un peu... non pas comme Charles Lebon, mais un gars discret, disons, n'a pas trop apprécié et, bref, il s'en va à Bordeaux. Et, euh... bon, non seulement ça, Franz Beckenbauer ne parle pas français. Et lui, dans le fond, la mission, c'est simple. Bernard Tapie le fait venir. Amène ton prestige parce que Tapie est en bordel de merde, en tabernacle, comme diraient les Français, parce que la saison précédente, il y a une main, la main de Vata qui avait été non-sifflée en demi-finale contre Benfica avec, en Coupe d'Europe, ça l'a fait chier. Fait que s'est dit, si je fais venir Franz Beckenbauer, c'est son calcul, si je fais venir Beckenbauer comme directeur technique, mais là, les arbitres vont peut-être être plus ouverts à moi. Bref, drôle de raisonnement, mais c'est Bernard Tapie. Et finalement, bref, ça fonctionnera pas, et le maître allemand va finir la saison dans ce qu'on appelle un placard doré. L'autre chose intéressante par rapport aux relations de coach à Marseille, bon, il y a l'affaire de Didier Deschamps, je ne veux pas revenir, mais une, parce que celle-là, je m'en souviens en sacrament, parce que je suivais ça attentivement, c'est El Loco, Biesla. Il fait une première saison à l'Olympique de Marseille, bon, les choses vont. Il revient. L'équipe perd le match d'ouverture du championnat, 0-1. Bon, quin ou quin, je ne sais pas comment ça se prononce. Et il décide à la fin du match, il annonce, moi je m'en vais. Et là, il est obligé de le remplacer par, à l'époque c'était l'Espagnol Michel, puis finalement c'est Rudy Garcia qui va revenir, mais ça monte. Et, et, et ça, pourquoi j'en parle, C'est pas tant pour Biest mais c'est vraiment le fait. Tu sais, je salue les gars du Faucéen à Montréal qui le mentionnaient, mais Vincent Labrune à l'Olympique de Marseille, ça a été... Moi, je, je, je compare de jouer sa poudre des fois à Vincent Labrune. Comme. Ok, t'es propriétaire du club, t'as de l'argent. Bravo, mais laisse des gens qui connaissent ça. T'es pas, pas dans ta cour d'école, là. Tu sais, c'est pas du soccer de cour d'école, si. Euh, c'est la rue Prince-Rupert à Laval, là. Laisse ça aux gens, puis malheureusement, Labrune Brune pas d'affaires là. Puis tu sais, La était là, entre autres, parce que c'était Marguerite, la femme de Louis Robert Dreyfus qui était décédée, qui avait pris ça. Je me souviens à l'époque, les commentaires à RMC Sport, j'entendais des gars c'était à garder le club parce que ça faisait plaisir à ses enfants. Bref, depuis qu'il a vendu le club, surtout, euh, bon, on a eu une finale de Ligue Europa avec euh, Rudy Garcia. Cette année, ça semble aller mieux, tant mieux. Apportez autre chose d'intéressant. Par rapport à la, au rôle de l'entraîneur, je, je parle de Marseille, mais c'est vrai pour l'impact, c'est vrai pour tous les clubs. Il n'y a pas grand manager. En fait, il n'y a aucun manager qui est à l'abri de la foule. À l'exception, peut-être, historiquement, là, de mémoire, là, je vous dirais, <coughs> à Manchester United, Ferguson est parti parce qu'il voulait partir. Je ne sais pas comment il aurait navigué. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont accusé d'avoir laissé Manchester United dans des eaux troubles à David Moyes. Mais tu sais, Ferguson, c'est un intouchable. Arcel Wenger... Il a quand même été pas loin de 20 ans à Arsenal. C'était aussi des intouchables Mais des coachs comme ça, on ne voit plus ça. C'est des cas exceptionnels. Là. Euh, mais si je regarde, intéressant, c'est euh, Christophe Boucher, qui était président de l'Olympique de Marseille de 2002-2004, il dit une chose importante, c'est que Villas-Boa, il a posé les, les bases pour son départ. Donc lui, il se prépare à partir. Et tu te dis, voyons, mais lui, il raconte, quand il a nommé José Nigo en 2004, il passait ses diplômes à la DTN. Un jour, il me dit en souriant, « Il faut que je me méfie de toi. » Et Il m'explique que dans sa formation, on lui enseigne à se méfier de tout le monde, président, joueur, tous des ennemis potentiels. En somme, on apprend aux entraîneurs à vivre dans une méfiance organisée. Ils élaborent une stratégie afin de faire durer leur carrière. Puis, on regarde ça. Euh... Dans le cas de Jesse March, honnêtement, pour les coachs à l'impact, c'est plus ou moins flou. Mais je regarde, par exemple, il donne des exemples. C'est clair que Rudy Garcia il a prévu son coup l'année passée. C'était annoncé avant la fin de la saison qu'il ne revenait pas une entente mutuelle. Jo, lui, comme il dit José Mourinho, c'est le meilleur cas. Rappelez-vous quand il était coach du Real Madrid puis qu'ils ont éliminé Manchester United. Euh, à l'époque, cette année-là, je pense, c'était encore Sir Alex Ferguson qui était... Le, le manager. Oui, c'était Ferguson qui était là. Et il a quitté le terrain avant la fin du match. Il n'a même pas resté jusqu'à la fin. Il est allé serrer la main à Ferguson, puis il parlait à Ferguson. puis Je me souviens des commentateurs à, à ça a été télévision francophone, ça TVA Sport, disait il prépare son, départ, son, son transfert à United. Finalement, il est parlé à United. Il est retourné à Chelsea. Il a fini à United. Mais Mourinho, il semblerait que c'était un spécialiste de ça. Il l'a fait au Real... À Chelsea, puis bon, bientôt, il va probablement le faire aussi, que c'était infernal dans, avec Tottenham. C'est ce que, bon, il mentionne. Mais tu sais, il parle aussi de Bez, Biesla. Il dit Biesla n'a jamais ressenti d'intérêt pour l'OM. C'est un peu un mercenaire qui défendait la marque Biesla. Il ne connaissait pas le nom des employés, se moquait de créer une relation harmonieuse et efficace avec son président. Il a semé à intervalles réguliers des petits cailloux qui ont formé la justification de son départ. Je sais pas là-dedans, je sais pas si vous vous rappelez l'année passée, le coach de Bordeaux qui avait pété les plombs, bien solide. Tu sais, la fille avait dit la, « la, la conférence de presse est terminée ». Non, non, ça va être terminé quand moi je le décide. C'est à peu près ça. Mais bref, tu sais, la réalité, puis c'est vrai pour le Canadien aussi, quand la foule est, en, est enragée contre un coach, c'est plus facile de congédier un coach qu'une équipe au complet. Euh, Puis, tu sais, canadien de Montréal, je regarde aussi au niveau des entraîneurs-chefs. Moi, depuis que je, en, je suis pas un fan du Canadien, je regarde de mémoire. Pat Burns, quand j'ai commencé à suivre, c'était lui, je pense qu'il a fait 4 ans. Jacques Demers, après, il a fait euh, 93, peut-être 3 ans et demi. Puis, depuis ce temps-là, des coachs du Canadien qui ont fait 4 ans. Je m'en souviens pas. Les, les, les il bon, y en a qui sont revenus. Là, comme Terrien, Julien. C'est vrai que le prochain, ça va être Carbo. Là, si on regarde ça, mais des successions de coachs... Qui restent, je ne suis pas un spécialiste du hockey. Là, je, je, sais pas, je me trompe. Il y a peut-être un qui a fait 4 ans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un roulement. C'est la même chose dans le monde du foot. Je pense qu'on a passé l'époque où tu mettais un coach qui était là. Des époques avec des toe blake. Euh, regarde, le gars, il est là puis il n'y a rien à faire. Ou des Matt Busby à Manchester United puis Ferguson. Il est là, vive avec. Maintenant... C'est très, très différent. Dans le cas de villas Boas ce qui est intéressant, c'est qu'étant donné qu'il a, ré, a réussi à stabiliser un club émotionnellement, que les relations soient bonnes avec les partisans, c'est un peu lui qui a le gros bout du bâton. Est-ce qu'il va partir à la fin de la saison? Moi, je ne le souhaite pas. Mais il y a quelque chose qui se passe là. Et ça, serait, ça serait dévastateur pour l'OM s'il partait enfin trouver le... le, le le manager qu'il te fallait, puis pour un mot, pour une question d'argent, dégraisser une masse salariale gérée par un club américain, ça finit comme ça. Je sais pas si on va avoir des foulards comme à United. Euh, on voit le tu sais, Love United et Glazer, là, avec Glazer euh, avec Frank McCart, je sais pas. Mais je regarde, je termine là-dessus, une opinion d'Eric Dimeco, que vous connaissez sûrement si vous avez écouté l'After ou RMC. C'est un ancien joueur de l'OM et on lui demande... Euh, ce qu'il en pense. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, entre autres, le, 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 le président de Marseille, qui a reçu des menaces de mort dernièrement, il y a un très gros déficit de popularité par rapport à l'entraîneur. Puis, ça, ça me fait penser, tu sais, De Santis, on hurlait, puis rappelez-vous, quand De Santis a congédié Marc de Santos, qui était bien aimé du public. Ça a donné les De Santis démission, sa femme est venue engueuler... Je pense que c'était sa femme qui était venue. Quelqu'un m'avait dit que c'était sa femme. Qui, ça chantait De, de Santis d'émission dans le temps. C'était dans le 114. À l'époque de la puis Il y a une femme qui était venue engueuler le capot des Ultras. Puis à un moment donné, ça avait comme arrêté de chanter. Il y avait eu comme un malaise. Je ne sais pas si. Quelqu'un m'a dit que c'était sa femme. Puis c'est une personne qui affirmait connaître qu De Santis. Mais est-ce que c'est vrai? Il y a du monde qui connaît bien du monde dans la vie. Là, mais ça avait vraiment jeté un froid dans le cop. Je n'ai jamais vu ça. C'est la seule fois que j'ai vu ça. Mais bref, euh, présentement, j'ai comme l'impression que si ça commence à dégénérer à Marseille, ça va, ils, vont, ils ont commencé à s'en prendre à héros. Je pense que ça va continuer. Puis, ce qui est intéressant, c'est que <rire> Dimeco dit, on a l'impression que l'histoire se répète. Tu sais, le foot, je ne dis pas que c'est facile de réussir dans les affaires, mais le monde de l'entreprise est rationnel. Le foot ne l'est pas. Mais c'est drôle, avec l'impact, la citation de... de d'Éric Dimecou, tu peux la prendre puis la coller tout de suite à l'Impact de Montréal. L'histoire se répète. Il me semble qu'il y a plein de situations qu'on se plaint, qu'on dénonce. Mais en même temps, tu sais le, le congédiement de... Comment qu'on a congédié Charles Le c'est c'était pas de classe. Comment qu'on a congédié Bielo, c'est pas de classe. Comment qu'on a congédié Gant. Tu sais, il y a un paquet d'affaires. Je comprends que tu congédies un gars, mais il y a des façons de faire, tu sais, puis... Mais je pense que Saputo, ce n'est pas fait des amis. Et le problème, et ça, c'est très vrai pour Montréal, cette phrase-là de Dimeco, je vais terminer là-dessus en conclusion il dit, c'est dangereux de réussir trop vite à Marseille, car on a tendance à se croire plus fort que les autres. Quand Charles Lebarme est arrivé, puis qu'on a gagné deux premiers matchs, on le sait, puis le Canadien, c'est pareil hein? le Canadien, au hockey gagne quatre matchs, puis mon ça sent un couple. Bien, ce syndrome-là, là, il n'est pas juste au hockey. C'est typiquement Montréalais, puis c'est typiquement comme à Marseille. L'année de Charlie Baum, je me souviens, j'étais avec les 127, là, on se sentait invincible, on allait avoir le championnat, on, on s'en allait en Ligue des Champions, on avait gagné le trophée Mickey Mouse. Et du moment, tu sais, l'année passée, l'impact en début de saison, ça allait bien, ah oui, on est invincible. Et le problème, c'est que du moment que ça plante, là, le monde devient fou. C'est probablement la réalité d'aujourd'hui, les gens sont moins patients avec leur club. Mais tu sais, il faut dire une chose qui est différente. Comparé à il y a 15 minutes. Par exemple, quand j'étais un TQ, l'âge de mes élèves, donc 16 ans, Bon, j'écoutais le Canadien quand je voulais écouter le hockey. Pourquoi Parce que c'est ce qui jouait à la télé. J'avais pas l'offre à la télé aujourd'hui. Maintenant, moi, je suis un fan des Canox. Si je veux écouter Canox, <coughs> moyennement quelques dollars, je peux voir tous les matchs. J'ai accès à ça. Et bien, aujourd'hui, pour écouter du foot, L'impact est de la mort, Bon, je vais me tourner vers l'Europe. Je vais me tourner vers l'Amérique latine. On peut quasiment écouter toutes les matchs que dans le monde, illégalement tout, puis même légalement. Bon, ça coûte cher, tu sais. Mais euh, les gens veulent se tourner. Tu sais, les, les, les supporters, la notion de fidélité que les supporters n'est peut-être pas comme avant. Tu sais, je te donne un exemple. Je parlais justement de, 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 de sacré aujourd'hui, puis un euh, sacré. Je parle au niveau de la religion. Le chandail du Canadien, il y a une époque, quand on en avait un, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Puis le, le maillot représentait quelque chose, tu en prenais soin. Aujourd'hui, je vais m'inclure là-dedans, là, j'ai 17 maillots de l'Impact. Puis euh, j'ai un paquet de chandails de soccer parce que j'aime ça les porter. J'ai des chandails de Dortmund, Manu, Marseille bien sûr, l'Inter Milan... Par ça, Real Madrid, ça ne veut plus rien dire. Ils sont pas, pour moi, c'est un chandail comme un autre. Il y a ce côté de sacré qui n'est pas là. Et ben, les gens, à un moment donné, se tournent facilement vers d'autres clubs à supporter. Et euh, ça fait en sorte que. Vous savez, je m'en vais avec ça, mais, La réalité est très Oui, c'est ça. C'est qu'un club qui réussit trop vite, ben, les gens peuvent adhérer rapidement et se retourner. Euh, pour appuyer mon.. je vais prendre le basket. Moi, quand j'ai découvert Shaquille O'Neal, je suis tombé un fan du Magic d'Orlando puis je suis resté. Je regarde actuellement, Le Brown jouait avec les Cavaliers de Cleveland, je voyais plein de maillots de ca des Cavaliers. Il s'en va avec le Heat, plein de maillots du Heat, rien que les Cavaliers, les maillots reviennent. Là, Golden State torche tout le monde, mais là c'est Golden State les maillots. Les Clippers ont une saison de fou, qui sortent de nulle part. Je, vois... je, je, je travaille avec des ados qui suivent le basket, là, je l'avoue tout de suite. Là. Quand Howard était hot avec Orlando, on me parlait d'Orlando et des Lakers dans la finale qu'on a perdue. Ça a même fait avec le soccer. De Paris-Saint-Germain, quand j'ai commencé, aucun élève se promenait avec ce chandail-là. Du moment qu'Ibrahimovic était arrivé, j'ai vu des maillots se multiplier. Plein de gens qui se promenaient avec des, des élèves qui auraient eu des maillots de Marseille en temps normal d'un coup. Oh, non, non, je suis rendu PSG. Man City, je voyais jamais de chandail de ça. C'était United. Il y en a un paquet qui ont switché à City. Tu sais, au Madrid, je commence à avoir plein de maillots. C'est le monde dans lequel on vit. Donc, un club qui a trop de succès, rapidement, ça peut être dangereux. Parce que pour l'entraîneur, je vous le dis, c'est plus facile de changer un entraîneur que de changer un club au complet. Sur ce, c'était court ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et à une prochaine édition de Garage Foot.